0: Herkese merhaba, arkadaşlar geçen aya biliyorsunuz çok güzel bir haberle başladık iş dünyası açısından. Türk oyun şirketlerinden Peak, Amerikalı Zingaya 1.8 milyar dolara satıldı. Bu Türk ekonomi tarihindeki en büyük e, satışlardan birisi ve aynı zamanda tabii ki büyük bir başarı öyküsü. E, şirket 2010 yılında 300 bin lira sermaye ile İstanbul'da PERPA'da kuruluyor. O zaman dolar kuruna göre de yaklaşık 210 bin dolar bir sermayeyle işe başlıyorlar. Şu anda tahmini olarak toplamda 100 kişinin çalıştığı düşünülüyor. Şirketin kurucusu Sider Şahin aynı zamanda trend yolunda kurucularından ve PİK'teki hisse oranının 2018 kayıtlarına göre %21 olduğu söyleniyor. Yani PİK'in halihazırda zaten bir kısmı özellikle Avrupalı fonlara satılmış durumda. Satışın büyüklüğünü size anlatabilmek için 100 kişinin çalıştığı bu oyun firmasına ödenecek rakamın Yani 1.8 milyar doların Bizim Türk Hava Yollarımızın marka değerinden daha büyük bir rakam olduğunu söylemem Sanırım yeterli Yine Ziraat Bankası, Turkcell Garanti Bankası, Türk Telekom gibi şirketlerin marka değerlerinden daha büyük bir rakamdan bahsediyoruz Önümüzdeki kayıtlarda da Peak gibi Yine daha önce satılan yemek sepeti gibi başarılı girişimlerin örnek hikayelerini, başarılı e, hikayelerini e, inceleyeceğiz burada. Bugünkü konumuza ise duyduğunuzun bilmiyorum. Penkov Anatomi Atlası ile ilgili bilgi vererek başlamak istiyorum. Kitabın tam adı penkov'un Topografik İnsan Anatomisi. Penkov Anatomi Atlası tıp dünyasında şimdiye kadar insan anatomisi ile ilgili yayınlanmış en detaylı atlas olarak biliniyor. Vücuttaki işte kaslardan, damarlara, kemiklerden, sinirlere, tendonlara kadar o kadar ince, canlı ve detaylı çizimler var ki içinde, yani çizimler o kadar net ki adeta her biri sanat eserin niteliğinde. Birçok cerrahın da en çok başvurduğu kaynaklardan birisi. Atlas'ın ilk baskısı bu arada 1937 yılında yapılıyor. Ee, peki bu kadar ince, canlı detaylar nasıl çizilmiş sorusu geliyor insanın aklına tabii. Dünyada da zaten Pernkopf'ın atlasının sorgulanmaya başlaması ancak 1990'lı yıllarda başlıyor. Kitabın gerçek kaynağının belirlenmesiyle de 94 yılında basımına son veriliyor ve birçok yerde de yasaklanıyor. Arkadaşlar bunun sebebi yani bu kadar ince detayların olmasını mümkün kılan sebep, çok özür dilerim, Naziler tarafından öldürülen kişilerin üzerlerinde yapılan çalışmalarla bu çizimlerin elde edilmiş olması. Kitap Nazi ideolojisine bağlı bir doktor olan Edward Penkov tarafından 20 yılda yazılıyor. Penkov o dönemde aynı zamanda Viyana Tıp Fakültesi'nde dekanı. 1939 yılında Nazi yönetimi idam edilen tüm mahkumların cesetlerinin anatomik çalışmalar için en yakındaki hastanelere, tesislere gönderilmesi talimatı veren bir yasa çıkarıyor. Bu dönem içerisinde de Penkov gelen cesetler üzerinde günde 18 saat çalışarak bedenleri parçalara ayırıyor. Bu işlemler sırasında da yine nazi ideolojisine sahip bir grup çizer, dört tane ressam kitaptaki görselleri çiziyorlar, oluşturuyorlar. Yani bu anatomik detayların tamamı yine çok özür dilerim nazi kurbanlarının kesilip üzerlerinde çalışılması ile bir kitabı dönüştürülüyor. İşte bu gerçeğin açığa çıkmasıyla kitabın tıbbi olarak kullanımı konusunda da bilim insanları ahlaki bir ikilem yaşıyorlar. Bazı cerrahlar bu atlas olmadan işlerini tam yapamayacaklarını söylüyorlar. Yine mesela soykırımdan kurtulmuş bir sağlık hukuku profesörü var, Joseph Polak. Ona göre de bu kitap gerçek bir kötülükten doğmuş olsa da iyiliğin hizmetinde kullanılabilir. Yine Doktor Polak diyor ki, bana işin ahlaki yönü sorulduğunda eğer bir insanın hayatını kurtaracaksa kitabın kullanılmaması düşünülemez diyor. Peki siz bir cerrah olsaydınız bu atlası kullanmayı ahlaki bulur muydunuz? Bu gerçeği bilseydiniz yine de bu atlası kullanır mıydınız bir cerrah olsaydınız? Aslında konuyla ilgili sindir cerrahisi alanında çalışan doktorlar arasında bir araştırma yapılıyor. Araştırmaya katılanların %69'u kitaptan yararlanmaktan rahatsızlık hissetmediğini, sadece %15'i rahatsızlık duyduğunu, %16'sı ise kararsız olduğunu belirtiyor. Farklı, düşündürücü <gülüyor> ama gerçek bir ahlaki dilenme. Yine başka bir araştırmadan, yine başka bir provoke edici bir ikilemle devam edelim. Diğer senaryomuz da şu şekilde. Tıbbi cihazları üreten bir firmanın satış personeli olduğunuzu düşünün. Protez organlar satıyorsunuz. Protez diz kapağı satıyorsunuz. Zaman zaman da doktorlar pediatristler sizden protez ilgili yardımcı olmanız için ameliyatlara girmenizi istiyorlar bir gün yine böyle bir ameliyata katılıyorsunuz bir bakıyorsunuz ameliyat masasında yarışmalardan bildiğiniz tanıdığınız şampiyon ünlü profesyonel bir atlet var şampiyon atletin dizindeki rahatsızlıkla ilgili bir ameliyat bu ve atletin diz kapağının yerine sizin sattığınız diz kapağı protezi takılacak fakat rakibiniz olan bir firmanın aynı protezin daha gelişmişini ürettiğini de biliyorsunuz. Rakibinizi tanıyorsunuz, ürünlerini tanıyorsunuz. Peki ameliyatı yapacak olan doktora bu atlet, bu koşucu için daha uygun olacağını bildiğiniz ama rakibinizin ürettiği bu protezin varlığı hakkında bilgi verir misiniz? Yine yapılan araştırmanın sonuçlarına göre katılanların %80'i bu soruya olumlu cevap veriyor. Yani diyorlar ki rakibim üretiyor olsa da ...bu bilgiyi bu şampiyon adlet için doktora veririm. %10'u bu soruya olumsuz cevap veriyor. Herhalde bu araştırmayı doktorun yapmış olması gerektiğine inanıyor olabilirler. Yani sorumluluğun doktorda olduğunu düşünüyor olabilirler. Ee, bilmiyorum. Geri kalan %10 ise kararsız olduğunu belirtiyor bu ikilem karşısında. Peki bu dilemmalarda yani bu ikilemlerde hangi kararlar doğru? Yani gerek hayatımızda gerek iş hayatımızda karşılaştığımız bu ikilemlerde, bu ve bunlara benzer durumlarda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kararını kim veriyor? Ahlaklı olan hangi karar, hangi tercih ve neden o tercih ahlaklı? Plato diyor ki aslında kötülük diye bir şey yoktur, var olan sadece cahillik ve aptallıktır diyor. Ahlak konusunda arkadaşlar en eski kaynaklardan daha doğrusu filozoflardan birisi Aristoteles. Aristoteles'in Nikomokos'a ahlak adlı eseri ahlak ile ilgili biliyorsunuz temel eserlerden birisi. Nikomokos bilmeyenler için bu arada oğlunun ismi. Yani bu kitapta oğluna daha doğrusu bize ahlak ile ilgili Aristoteles öğütler veriyor. Kitapta yaşamın tek amacının mutluluğa ulaşmak olduğunu söylüyor Aristoteles, buna inanıyor ve yine mutluluğa ulaşabilmek için sıkı bir çalışma ve mantığı kullanmak, aklı kullanmak gerektiğini anlatıyor. Mutluluğun üzerinde çalışılabilecek yol olduğunu söylüyor. Yani duygudan ziyade geliştirilebilir bir yetenek olduğundan bahsediyor Aristoteles. Mutluluğun zirvesine de eudaimonia diyor. Kelime kökü olarak şansla ilgili bir kelime. Yudomonya'yı diğer öğretilerdeki bazı terimlerle, kelimelerle de eşleştirebiliriz kolaylık açısından. Mesela Budizm'de ne diyoruz? Nirvana'ya ulaşmak diyoruz. Mesela yine İslamiyet'te kemale ermek diyoruz. Felsefede kendini geliştirmek, gerçekleştirmek, kendi potansiyelinin farkına varmak gibi terimler, ifadeler kullanabiliyoruz. Ve Aristoteles, Yudomanya'ya ulaşabilmenin en kolay yolun, en iyi yolun ahlaklı bir şekilde yaşamak olduğunu söylüyor bize. Peki nedir ahlaklı yaşamak dedi? Yani sürekli ahlaklı şekilde nasıl yaşanabilir ki? Aslında bunun da bize formülünü veriyor ve bu formüle altın orta diyor. Aristoteles'e göre altın orta, iki aşırı arasında rasyonel bir denge. Ee, şöyle anlatalım. Basitçe e, Aristoteles erdemleri yani e, insanın sahip olabileceği erdemleri ikiye ayırıyor. E, bir tanesine entelektüel erdemler diyor. Yani kaynağı işte e, eğitimle, öğrenimle, kurslarla vesaire gibi e, e, öğrendiğimiz erdemler. Karakter erdemleri ikinci e, bölümü karakter erdemleri. E, kardinal erdemler veyahut da karakter Alışkanlıklarımız, davranışlarımız olan erdemler. Karakterimizle ilgili olan erdemler. Mesela bir örnek verelim. Cesaret erdemi. Cesaretli olmak bir erdem. Ama Aristoteles'in altın orta formülüne göre cesaret korkaklığın ve atılganlığın ortası. Altın ortası. Yine mesela cömertlik nedir? Bir erdemdir değil mi? Önemli bir erdemdir. Yine altın orta formülüne göre cömertlik aslında cimriliğin ve savurganlığın rasyonel bir dengesi tam ortası, altın ortası diyebiliriz. Aristoteles diyor ki insanlar çalışarak, pratik yaparak, karşılaştıkları olaylarda akıl yürüterek, hesaplamalar yaparak altın ortayı bulma konusunda uzmanlaşabilirler. Mesela biz de bir pratik yapalım cesaretle ilgili, cesurlukla ilgili. Cesur insan deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama az önce biz cesareti nasıl tanımladık? Korkaklığın ve atılganlığın ortası olarak, altın ortası olarak tanımladık. Şimdi düşünün ki bir gece sinemadan eve dönüyorsunuz ve ara sokaklardan birinde yaşlı bir kadının gasp edildiğini görüyorsunuz. Cesur bir insan olarak hemen oraya koşup olaya müdahale mi edersiniz. Aristoteles'in altın ortasına göre cesur sayılabilmeniz için, cesaretli insan sayılabilmeniz için burada yapmanız gereken önce olayın bir resmini çekmektir. Yani eğer soyguncu silahlı sizden daha iri, kuvvetli ise, bu net ise ve müdahale ederseniz hem sizi hem de soyulan o yaşlı teyzeyi daha da tehlikeye sokacaksanız, o zaman burada yapılması gereken polisten veya etraftaki bir gruptan yardım istemek. Erdemli insan, e, aklını kullanabilen, doğru olanı görüp ona göre harekete geçen insandır Aristoteles'e göre. Her zaman olaylar karşısında, vicdanının yanında asıl aklını kullanarak analizler yapar. Ne zaman, nerede, nasıl hareket edeceğini de bilir. Evet, ahlak e, felsefenin temel disiplinlerinden birisi. E, toplumda davranış ve ilişkileri düzenlemek için oluşturulan değerler, normlar standartlar, eylem kuralları zinciridir de diyebiliriz. E, ahlak aynı zamanda sosyoloji için bir olgu, e, yani sosyoloji yorum yapmaz inceler ahlak sadece ama hukukun da konularından, tıp biliminin, mühendisliklerin, tüm bilimlerin, e, politikanın, e, mesleklerin diyelim e, ve tabii ki yönetiminde e, bir konusu. E, ahlak insanla ilgili, kültürle ilgili, çevreyle ilgili. Hayatımızda da çok geniş bir alanı kapsıyor. Ee, yine Plato diyor ki ahlak kültürle ilişkilidir, kültürle akrabadır diyor. Ee, Aristoteles'in öğütlediği gibi işte sevgi ve nefretle direk olmak, dedikodu yapmamak, mütevazilik, dürüstlük, yolsuzluk yapmamak, ailene, çevrene, iş arkadaşlarına, müşterilerine karşı doğru olmak, verilen sözleri tutmak, adil olmak, verilen görevleri kötüye kullanmamak, yani her şeye ve herkese karşı saygılı ve sorumlu olmak. Tüm bunlar ahlakın değerleridir. Biz de öyle diyoruz değil mi? Tüm bunlar ahlaklı insanın da erdemleridir diyoruz. Ama bakın bu erdemler hem genel ahlakın hem de aslında düşündüğümüzde iş ahlakının da erdemleri. Hatta hepsi öyle. Bu saydıklarım araştırdığınızda internette değişik kaynaklarda, değişik sayılarda bulacağınız ahlakın temel prensiplerinin hepsinin içinde yer alıyor. Dediğimiz gibi bu erdemler hem genel ahlakın hem de iş ahlakının erdemleri, bizden beklentileri, ahlaklı bir insandan beklentileri. E o zaman neden iş ahlakı diye ayrı bir başlık açıyoruz. Sadece ahlaktan bahsetmiyoruz. İki ahlak arasında ahlak, genel ahlak ve iş ahlakı arasında bir fark mı var? E bu soruya açıkçası yanıt verebilmek için Önce toplumdaki bazı ilişkiler arasında ahlakın olmaması durumunda neler olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Yani kısacası ahlak olmazsa e, ilişkilerde ne olur? E, i̇lk olarak iki birey arasında bir ilişkiyi düşünelim. İki birey arasında bir ilişkide ahlak olmadığı zaman ne olabilir? Ne olur? Biri diğerin hakkını gasp eder, diğerini taciz eder, hakaretler ve nihayet tartışmalar, kavgalar. Belki de cinayete kadar gider bu kavga. İlişki ya mezarda ya mahkemede veya hapiste sonuçlanır. En yakın arkadaşınızla ilişkinizde ahlak olmazsa ilişkinizin nerelere gidebileceğini düşünebiliyor musunuz? Mesela ben düşünemiyorum. Bir başka ilişki türü birey ile kurum arasında bir kuruluş, bir şirket arasında ahlak olmaz ise ne olur? Ne olur yine biri diğerin hakkını gasp eder. İşte yolsuzluklardan rüşvet alıp vermekten bahsedebiliriz. Ama sonuçta yine kavga işte bir taraf işini kaybedebilir. Şirket tarafı muhtemelen müşterilerini bu yüzden kaybedebilir. Yine mahkemelerde yine belki hapiste sonuçlanacak istenmeyen olaylar. Az önceki gibi mesela sizin ve şu an çalıştığınız firma arasında ahlak olmaması nelere sebep olur? Bir düşünün. Şimdi iki kuruluş İki firma arasında ahlakın olmadığı bir ilişkiyi düşünelim. Ne olur? İşte bir şirket diğerinin mülkiyet haklarını ihlal eder. Taklit ürünlerden bahsedebiliriz. İşte teknoloji hırsızlıkları, işte ticari kavga ve ticari savaşlar. Nihayet sonunda şirketler için müşteri kaybı, pazar kaybı, çalışanlar için işsizlik, ee, tabii ki yüklü miktarda cezalar, mahkemeler ve bir kısım için yine muhtemelen hapis cezaları olacaktır. Farklı bir ilişki. Kurum ile iş yaptığı toplum arasındaki ilişkiden şimdi ahlakı çıkartalım. Bu sefer ne olacak? Yine ticari yolsuzluklardan bahsedebiliriz. Kartellerden, vergi kaçakçılığından. Hatta çevre kirliliğinden bile bahsedebiliriz. Yani düşünün çevre kanunlarına uymayan, çevre kanunları konusunda ahlaksızlık yapan bir işletme. Bir takım sahtekarlıklarla Çevre kirliliğine yol açacak faaliyetlerde bulunabilir. Buna en yakın örnek olarak ünlü bir e, otomotiv e, otomobil üreticisinin Amerika'da yakın zamanda araç emisyonları ile ilgili yaşadığı e, hikayeyi düşünebiliriz. Sonuç yine büyük cezalar, mahkemeler, işte işsizlik, pazar kayıpları ve yine bir kısım için, bir kısım insan için çalışan için hapis cezalarından bahsedebiliyoruz. Bu ilişkiler, e, örnekler çoğaltılabilir. Yine mesela iki ülke arasındaki ilişkiden ahlakı çıkartırsak sonuç ne olabilir? Ambargolar, e, hatta savaş bile olabilir. Yani sonuçta tüm ilişkilerde ahlak olmadığı zaman, ahlakı çıkarttığınız zaman sonuç daima olumsuz ya kavgayla ya mahkemeyle, e, büyük cezalarla veyahut da e, hatta dedi, diyebiliriz savaşla sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla hiçbir ahlaki kuruluş, hiçbir ahlaki şirket sonunda büyük cezalar, mahkeme, pazar kaybı, hapis gibi sonuçlanacak ilişkiler içerisinde olmayı istemez. Ve bu sonuçları yaşamamak için de gereken tedbirleri alır, gerekenleri yapar. Dediğimiz gibi teorik olarak arkadaşlar hiçbir kurum, kuruluş aslında ahlak olmadan yaşayamaz, yaşamını sürdüremez toplumların da bugün karşılaştığı birçok sosyal sorunun kaynağı işte ekonomik olarak, sosyal, kültürel ve politik alanlarda yaşanan bu gelişmelerin, olayların e, ahlaki yönlerinin ihmal edilmiş olması değil midir sizce de? Yani bugün bunu e, özellikle e, ülkemizdeki siyasette, e, sosyal medyada, sosyal mecralarda, Twitter'da vesaire çok açık bir şekilde e, görüyoruz, yaşıyoruz zaten. Öte yandan ahlak evrensel olsa da, aynı zamanda birçok dinamikleri de var diyebiliyoruz. Yani ahlak aslında aynı zamanda çevreye, coğrafyaya, dine, özellikle kültüre çok bağlıdır. Ve bunlara göre de farklılaşabilir. Hatta cinsiyete göre bile farklılaşabilir öyle değil mi? Erkekler ve kadınlar arasında ahlaki değerler kendi içinde farklılıklar gösterebilir. Erkek ve kadın karşılaştıkları bazı ikilemlere farklı tepkiler veriridirler. O zaman diyebiliriz ki meslek gruplarına göre de farklılaşabilir. Hatta ilk kaydımızda bahsettiğimiz o kuruluşların kurumların özel mi kamu kurumu mu olduğuna göre bile farklılaşabilir. Tüm bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı işte pazarlar, meslekler, kuruluşlar. İş ahlakı kurallarını doğal olarak e, oluştururlar. Davranış kurallarını, iş ahlakı kurallarını yazarlar kendileri. Her kurumsal e, ahlaki yönetimlerin günümüzde artık kendi yazdığı tüm bu ahlak kuralları ve kanunlar ile uyumlu davranış kuralları kitapçıkları var değil mi? Code of Conduct diyoruz. E, kurumsal şirketlerde özellikle çok sık karşımıza çıkıyor. Ahlakın kendisi kuruluşların artık bunu yapmasını istiyor zaten bir organizasyon bulunduğu pazarın meslek grubunun içerisinde açıkça ahlaki kurallarını kendi ahlaki kurallarını koyuyor yazıyor bir tür kurum anayasası kurum kanunları kurum hukukunu oluşturuyorlar zaten bu kurallar çoğu zaman da hem ahlaken hem de hukuken bağlayıcı kurallar mesela vergi vermemek değil mi i̇şte zimmete para geçilmesi gibi yani bunlar hem ahlaksızlık olarak tanımlanıyor hem de hukuksuzluk olarak Nitelendiriliyor ve hem hukuk hem de toplum hem de kuruluş böyle bir ahlaksızlık yapan kurumu veyahut da kişiyi cezalandırıyor. Aslında ahlak her türlü ahlak işte dinin gösterdiği kültürün gösterdiği mesleğin veya o iş grubunun gösterdiği o kuruluşun gösterdiği ahlak kuralları ve hukuk kuralları hepsi toplumda ayrılmaz bir bütündür. Yani bir zincir gibidirler. Birbirlerini destekleyen, kesinlikle çatışmayan, çatışmaması gereken kurallar zinciridir. Böylece sonuçlara ulaşmakta kolaylık sağlanır. Örneğin iş ahlakının doğru dediğini hukuk yasaklarsa veya hukukun zorunlu tuttuğunu ahlak yadırgarsa kuralı çalıştırmak neredeyse imkansız hale gelir. Bu yüzden kuruluşlar, yönetimler kodof kondaklarını yani kendi şirketlerinin kuruluşlarının e, veya da meslek grubunun iş ahlakı kurallarını oluştururlar ve oluştururken de iki ana başlıkta bu kuralları toplarlar. İki ana başlık altında bu kuralları yazarlar, organize ederler. E, bu ana başlıklardan birincisi çalışanlara tanınan e, takdir yetkisidir. Çalışanlara verilen takdir yetkisidir. İkincisi de. Biraz önce bahsettiğimiz iş ortamında özellikle karşılaştığımız ahlaki ikilemlerdir. Çalışanlara takdir yetkisi derken kastettiğimiz basitçe çalışanın işin yapılması esnasında, işin yürütülmesi esnasında yöneticisine danışmadan kendi iradesiyle alabileceği kararlardır diyebiliriz. Takdir yetkisindeki bazı kararlar ...bu kapsamdaki bazı kararlar az sayıda kişiyi ilgilendirdiği veya etkileri az olduğu sürece... ...organizasyondaki tüm çalışanlar herhangi bir çalışan tarafından verilebilir. Bazı kararlar da daha geniş kitleleri ilgilendirir. Bu yüzden burada takdir yetkisi daha üst yöneticiler tarafından kullanılır. Uygulamaları gerçekleştirirken önceliklendirme mesela... ...konulan hedeflere ulaşmayı sağlayacak uygun araçları bulma ve işlerin zamanlamasını yapma gibi konular daha çok ortak kademedeki yöneticiler tarafından e, kararlaştırılır. Onların takdir yetkisini bırakılır. Yani kolayca anlaşılabileceği gibi basit ve e, görece olarak basit ve rutin işlere göre uzmanlık gerektiren işlerde takdir yetkisinin daha çok kullanılması söz konusu. E, tüm çalışanların e, tüm iş ve işlemlerini iş görevlerini ayrıntılı tanım, tanımlamak. Ee, ve buna aykırı davranışları hukuki veya ahlaki yaptırıma bağlamak çok zor ve maliyetli bir iş. Yani tek tek herkesin e, hangi konuda nasıl karar vermesi gerektiğini ayrıntıya dökmek, yazıya dökmek neredeyse imkansız zaten. Aynı zamanda da dediğimiz gibi çok maliyetli bir iş. Ee, öte yandan takdir yetkisinin kullanımından beklenen yarar arttıkça... Çalışanların tercih, tutum ve davranışlarını işin amacına en uygun biçimde yönlendirecek ve en etkili sonuçların alınmasını sağlayacak iş ahlak kurallarına olan ihtiyaç da aslında o derece önemli hale geliyor. Yani bir çalışanın takdir yetkisi ne kadar genişliyorsa aslında iş ahlakının özgün, özgün alanı yani o insana bağımlı, o insanın ahlakına bağımlı alanı da o kadar genişliyor. O zaman ne olacak işte? iş ahlakı kurallarını koyarken takdir yetkisi ve bu yetkinin kullanıma esnasında karşılaşılacak genel ve ortak sorunlar, bu sorunlara getirilecek çözümler, bu sorunlar karşısında alınması gereken kararlar, yaptırımlar yine genellemeler yaparak tanımlanmalı. Tüm organizasyonu ilgilendirecek ortak terimler, ortak kurallar tanımlanırken işin o özgün kısmı ile ilgili kararlar, Yine de e, ne yapılıyor işin e, o kişinin özgün ahlakına aslında bırakılıyor. E, yani bir yanda tanımlamaları yapıyoruz yönetim olarak e, iş ahlakıyla ilgili kuralları koyuyoruz, kararları, yaptırımları belirliyoruz. Ama öte yandan e, işin özgün kısmıyla ilgili kararları da o kişinin ahlakına e, bırakıyoruz, bırakmak zorundayız. E, bir anlamda diyebiliriz ki takdir yetkisi aslında. İki taraf için keskin bir kılıç üzerinde yürünen, yani yönetimler çalışanlarına bu nedenle takdir yetkisini verirken öncelikle iş ahlakı kurallarını net olarak ortaya koymak, tanımlarını yapmak zorundadırlar. Bu kurallar, kararlar ve tanımlarla ilgili çalışanlarına rehberlik etmek, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, gerekli eğitimleri vermek zorundadırlar takdir yetkisinin iş ahlakına ters bir şekilde kullanılması durumunda ortaya çıkacak sonuçları da anlatmak, bu durumlarda şirketin, yönetimin ne kadar tavizsiz olduklarını da anlatmak zorundadır. Ee, çalışanların da takdir yetkilerini kullanırken kararlarının organizasyonun iş ahlakı kurallarına uygun olup olmadığından emin olmaları gerekmekte ve sonuçlarından da sorumlu olduklarını e, bilmek zorundadır. E, takdir yetkisinden sonra ikinci başlık olan ikilemlerin e, ortaya çıkmasının sebeplerine de bakalım. E, bu ikilemler yani karşılaştığımız bu dilemmaların e, nedenleri ayırt edilemezlik, bilgisizlik, karmaşıklık e, olabilir. Sorun e, karar verilecek konunun veya olayın e, karmaşıklığından e, kaynaklanabilir. E, bazen her iki seçenek yani dilemmadaki e, her iki seç, seç, seçenek e, avantaj ve dezavantajları bu seçeneklerin net hesaplanamayabilir. Böyle durumlarda söz konusu olabilir. Önünüzdeki seçeneklerin her birisinin olumlu veya olumsuz yönlerini tarttığınızda net bir sonuca varamadığınız durumlar olur. E, çalışanlar bir konuda e, çatışan iki değer arasında da kalabilirler. Veyahut da Bireysel olarak vermeleri gereken kararları tümüyle benimsememeleri halinde de ikilemle kalabilirler. Yani şirket böyle yap dediği durumda sana gösterdiği yön, sana gösterdiği tercih senin bireysel inançlarına ters olabilir. Bu da bir farklı bir ikileme sebep olabilir. Yine kurumların çıkarı ile genel kamu çıkarı arasında da çalışan kalabilir. Kurumunun gösterdiği tercihin aslında o toplumun kamunun çıkarına olmayacağını düşünebilir. İşte bu ve benzer durumlarda çalışanlar e, ikilemlerde kaldıklarında iş ahlakı kuralları e, ona, onlara rehberlik eder e, ve uygun kararlar vermelerine yardımcı oluyor. İşte bu nedenden dolayı da e, yönetimler iş ahlakı kurallarını oluştururken takdir yetkisinin yanında karşılaşabileceği, bir çalışanın karşılaşabileceği bütün ikilemleri de düşünüp yazıp hangi tercihi, hangi seçeneği seçmesi gerektiği konusunda da açık ve net şekilde çalışanlarına bilgi aktarmak zorundalar zorundadırlar diyebiliriz. iki amaç var kısacası. Birincisi bu bir organizasyondaki çalışanlar tarafından uyulması gereken değer ve davranışlara rehber olmak, bu kuralları net olarak belirlemek, tanımlamak ki bu kurallar iş ahlak eğitimleriyle, e, rehber kitap ve posterler ile işte personel toplantılarında ve her fırsatta yöneticiler tarafından hatırlatılarak sürekli desteklenmeli. E, aslında bu kurallar çalışanların gelişimine de e, katkısı e, vardır. İkincisi de yine anlattığımız gibi iş ahlakına aykırı davranışlara karşı firmanın tavizsizliğini net olarak ortaya koymak, bu ikilemlerde verilecek kararların sonuçlarını net olarak ortaya koymak diyebiliriz ikinci amaca da. Böylece yönetimler, kuruluşlar iş ahlakı kurallarının ahlak ve hukuka göre aslında bir anlamda ön tedbirlerini alırlar. Bu kurallar zinciri iş ahlak anayasası, hem personele, takıma hem de firmanın dış ilişkilerine aslında çok da olumlu katkılar sağlarlar. İş ahlakı kurallarının işlem yönetim maliyetlerini düşürdüğü, organizasyonda güven oluşturarak daha etkin ilişkiler kurulmasını sağladığı, iş ortamında öngörülebilirlik sağladığı, iş tatmininin ve kurumsal bağlılığın artmasına yardımcı olduğu, her iş ortamında karşılaşılabilecek, olabilecek yanlış anlaşılma ve hatalı talimatların etkilerinin en aza indirilmesinde katkıda bulunduğu, netice olarak da iş ve işlemlerin daha az maliyetli ve aşamalı gerçekleşmesini sağladığı söylenebilir aslında. Bir örnek vereyim. Geçen daha bu hafta LinkedIn'de karşılaştığım bir paylaşım vardı ve yorum yaptım. soru şuydu özellikle bu pandemi döneminde evden çalışan çalışanlarınızın gerçekten işle ilgilenip ilgilenmediğini kontrol etmek zorunda mıdır insan kaynakları? Bununla ilgili tedbirler almak zorunda mıdır? Aslında işte çok basit olarak iş ahlakı ile ilgili direkt ilgili bir soru yani iş ahlakına sahip bir çalışan veyahut da iş ahlakı kurallarını oluşturmuş ve bunları bu kuralları ee, ...çalışanları tarafından benimsenmiş bir organizasyonda bu tür maliyetli, e, anlamsız kontrollere de gerek kalmaz. İş ahlakına sahip bir çalışan zaten e, sorumluluğunda da farkındadır. Ne zaman nasıl davranması gerektiğini, ne yapması gerektiğini bilir. Bu durumda e, şirket için, ahlaklı bir şirket için e, aslında hem maliyetler açısından hem de kontrol açısından, zaman açısından, efektif ve verimli çalışma açısından çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Bunun yanında toplumun sosyal sorumluluk beklentilerini, müşterilerin temiz ahlaklı ticaret beklentilerini karşılar iş ahlakı kuralları. Çalışanlar arasında güven ve huzuru tesis eder. Dolayısıyla çalışanın... Motivasyonunu arttırarak şirketin aslında performansına da, da e, net bir şekilde pozitif katkıda bulunur. Özellikle yönetim ve tüm yöneticilerin hem özel olarak e, kurumun ahlaki kurallarını hem de kurumun bulunduğu pazardaki iş ahlaki kurallarını hem de yerel ve evrensel ahlak kurallarını benimsemeleri ve işlerin bu özel ahlak kuralları sınırlarında e, yürütülmesini sağlamaları e, dolayısıyla şarttır diyoruz. Bugün çevre, toplum, iş yaptığımız pazar e, ahlaklı yöneticiler tarafından idare edilen kuruluşlarda, şirketlerle çalışmak istiyorlar. Ahlaklı yöneticilerden kuruluşlarının bu tür sorunlar, bu tür iklimler karşısında uygulamalarını, planlarını, stratejilerini e, duymak istiyorlar. E, bunları açıklamalarını bekliyorlar. Onlardan ahlaklı rekabet etmelerini... Çalışanlarının haklarına saygı göstermelerini, müşterilerinin haklarına, çevreye, herkese saygılı olmalarını bekliyorlar. Sosyal sorumluluk politikaları üretip bunları uygulamalarını bekliyorlar. Bundan 10-15 yıl önce sırf bilançoyu, finansal oranları iyi okuyabiliyorsunuz diye size iyi bir yönetici diyebilirlerdi. Ancak günümüzde artık ahlaklı bir liderden, beklentilerden birisi. Mesela özellikle iklim değişikliğini, çevre bilincini, sürdürülebilirliği ajandalarına alması. Hatta stratejilerine eklemeleri. Evet artık toplum bunu ahlaklı bir yöneticiden bunu bekliyor. Yani aslında bir anlamda diyebiliriz ki yöneticilerin ve yönetimlerin performanstan önceki sorumluluğu da aslında kuruluşun, şirketin hem iç hem de dış ilişkilerinde iş ahlakını tesis, e, tesis etmeleri ve sosyal sorumluluklarını e, yönetmeleri. Çünkü bir kuruluşun sağlıklı performansı, sürdürülebilirliği ancak ve ancak ahlak kuralları çerçevesinde e, olabiliyor. Bireysel olarak ise e, başta da e, konuştuk. Aristoteles'in dediği gibi hayatta gerçek mutluluğa, huzura ulaşmak için aslında gerçekten sadece ahlaklı yaşamımız bunun için çaba göstermemiz yeterli. Zaten baktığınızda da iş hayatınızda, tüm ilişkilerinizde erdemli insanlar hemen fark ediliyor, saygı görüyor, seviliyor, öne çıkıyorlar. Bir olay, bir ikilem, dilemme karşısında da karar verdiğinizde, harekete geçtiğinizde içten olarak doğru yaptığınıza inanıyorsanız aslında yeterli. Yani kendinize şu soruyu sorun. Doğru olduğumu nereden biliyorum? Çünkü böyle yapmam kodof of Conduct'da iş kurallarında yazıyor şirketimin iş kurallarında. Çünkü böyle yapmam toplum tarafından da e, hoş karşılanıyor. Çünkü yaptığım kanunen de kabul edilebilir. Gerçekten e, geçerli bir cevabı var mı aldığınız aksiyonun? E, yaptığınızın doğru olduğunu kabul görmüş, kabul edilmiş verilere dayandırabiliyorsanız aslında sorun da e, yoktur. Ve e, yine... E, aslında son yüzyılın filozoflarından birisi Emanuel Kant, onun dediği gibi doğru olanı yapın çünkü doğru olan budur. Bu kaydın gerçekleşmesi için kullandığım kaynakları sıralamadan önce konuyu 20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden birisi olarak kabul edilen Warren Buffett'ın bir sözüyle kapatmak istiyorum arkadaşlar. Buffett Forbes tarafından 2008 yılının yaşayan en varlıklı insanı seçildi. Bill Gates ile beraber yaptıkları ölmeden önce servetlerinin en az yarısını hayır kurumlarına bağışlama sözünü verdikleri işte gates Buffett anlaşmasından kendisini hatırlayacaksınız. Buffett diyor ki birisini işe alırken üç özellik ararız. Dürüstlük, zeka ve enerji. İlki yani dürüstlük yok ise son ikisi yani sadece zeka ve enerji sonumuzu getirir. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kaydımızın sonuna geldik. Şimdi konuyla ilgili başvurduğum kaynaklarımı sanır, e, sıralamak istiyorum. Yine her zaman olduğu ve olacağı gibi bu kaydımızda Peter Drucker'ın Yönetim isimli eserinden faydalandık. Ray Dalio'nun Principles, Prensipler isimli kitabından faydalandık. Ahmet Katılmış'ın çevirisiyle Andre Comte Sponville'in Büyük Erdemler Risalesi'ne baktık doçent doktor Meltem Onay, Özkaya ve araştırma görevlisi Canan Muterşen Gül'ün iş ettiği örnek olaylarla kurumlar ve cinsiyetler arasındaki tepkisel farklılıklar başlıklı makalesine baktık. Eee Coşkun Janakta'nın meslek ahlakı ve sosyal sorumluluk başlıklı makalesinden faydalandık. İş Ahlakı dergisinde yayınlanmış olan Ömer Demir'in iş ahlakı oluşturma gerekçeleri ve işlevleri bir kurumsal iktisat yaklaşımı başlıklı makalesinden Yine İş Ahlakı Dergisinden Şevko Özgener'in İş Ahlakının Kurumsallaşmasında Üst Yönetim Kademesinin Rolü başlıklı makalesinden faydalandık. E, doğal olarak İş Ahlakı Dergisinin işahlakidergisi.com isimli web sayfasından Öğretim Görevlisi Asım Taşın İş Ahlaklı İş Ahlakı Başlık sunumundan, Efe Salihoğlu'nun medium.com isimli web sayfasından. Ve yine doğal olarak Aristoteles'in Nikomukosa Ahlak adlı eseri faydalandığımız kaynak kaynaklardır. Hepsine katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar.